1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
2: Hej och välkomna till Inte din morsa Barbro den vita renen Har skakat om Sverige. Har han? Ja ah, jag har fått så mycket reaktioner Vadå har du inte Nej med. Jag... Jag, jag har lekt, legat under en sten <laughs> i <laughs> Vi eh, pratade alltså I förra podden om att Sanna hade varit uppe i Åre Och eh, träffat på sin mamma I eh, den vita renen kan vi säga mm. Den vita renen Barbro som jag döpte den till då det var många som kände igen sig att de också har träffat människor de älskar som har gått bort. I allt från koltrastar till liksom vita renar till allt möjligt. Och det, det var fint i alla fall att många tyckte att eh, det var ett väldigt fint avsnitt. En tjej skrev att jag sitter på tåget här och grät hela vägen. Mm. Det gjorde jag också, säger jag ja, men nu, nu är jag
3: faktiskt inne här på... Ja. Vår Instagram. Ni som gillar oss, följ oss där. Inte din morsa heter vi. Och, eh, mm, där kan man skicka DM till oss- och ibland plockar vi upp sånt. Det kan vara alltifrån frågor eller grejer- som ni undrar över eller önskar att, ni, att vi skulle prata om. Och eh, mm, Här skriver eh, Sina Andersson- jag tror att du uttalar så. Eller Kina Andersson. Den vita renen. Det där avsnittet kom i mina öron i rättan tid. Precis vad jag behövde höra. Ta del av. Begrunda. Relationer och nerver. Diagnoser och folk som tror en massa om allt. Tack för att ni ville hänga med mig på en eh, powerwalk så här en onsdag när livet svaja lite. Den vita renen finns där utav en anledning. Den kommer vara kvar där. Min mormor visar sig för mig på olika sätt. Men oftast i en liten blå fjäril som jag inte vet namnet på. Jag är också så tacksam att ni inte gav er in på att eh, försöka som sagt vetenskapligt förklara vad det här skulle kunna vara eller plocka ner den här upplevelsen från det här andliga och eh, att eh, människor verkligen har bemödat sig om att eh, lägga, vad ska man säga händerna på tecket beträffande liksom den det är önskemålet och jag är jätte jättetacksam för det och det säger också väldigt mycket om tror jag hur mycket vi behöver såna här diskussioner och hur tystade vi har blivit tror jag väldigt mycket av den här både här, sarkastiska generationen den här vetenskapstroende generationen att vi lever i ett samhällsklimat där Framförallt kvinnlig andlighet. Mm. Ofta blir liksom honad, förlöjligad och skrattad åt. Mm. Men att vi ofta behöver den och att det är så många som, som delar den här typen av, av erfarenheter. Jag spår i min kristallkula att det kommer bli mycket mer av sånt framåt. Både det det. i vår podd, men också så här rent generellt. Så tror jag att vi har ett stort behov av. Av den här sidan hos oss själva att bejaka den och att rymma sig i oss på något sätt. Och eh, jag har i veckan, precis som väldigt, väldigt många andra, fördjupat mig i, jag ska säga det: att jag har ju varit i Grekland en vecka med mina söner och en kompis till en av mina söner. Jag och fyra boys i åldrarna 5-17 år. Och det har varit juligt. Och jag har gjort det som jag älskar att göra. Läst en jäkla massa Och lämnat min mobil Ganska mycket i fred Och inte lyssnat så himla mycket På saker och ting heller Utan faktiskt mest bara läst Jag har också Fördjupat mig i Shinedo Connor
2: För det har inte jag eller Jag vet att hennes son tog sitt liv För något år sedan ett år sedan, Och att hon har mått dåligt liksom ja, men, Under hela sitt vuxna liv Upp och ner Men oändligt sorgligt. Jag ska säga helt att Jag har varit i Norrland utan teckning med två barn och eh, kört bil med dem och så så. Att jag, det har ju inte blivit någon läsning igen. <laughs> eh, men eh, väldigt mycket fotboll, eh, matlagning, blåbärsplockning, eh, loppisrunder och eh, Ja, bara allmän liksom, insikt om detta Norrland som vi har. Mm, du bara ligger där och väntar och liksom, på oss. Byar, du kan ju tänka dig. Jag vill bara, såhär, mm. du vet, jag blir bara såhär, teleportera dit. Jag bara säger. det här huset har Sanna. Det kan man köpa. <skratt> så det är så mycket fina hus som bara står mm. och faktiskt bokstavligen förfaller. Ja. Du vet, jag bara bara här. Och gamla kyrkor och liksom... Ja men det kan, det kan du köpa, det kan du ha som garage. Man bara, <skratt> garage? <skratt> Jag har bara tänkt att det finns så mycket man skulle kunna göra där uppe. Ah, ja, hur som helst, mm. Mm. berätta om and eh, O'Connor. Som har gjort, eh, vad ska man säga, hon har gjort en tolkning av prins Dänga. Mm. Nothing compares to you. Och det är en av de faktiskt de starkaste musiklevelser. Men liksom, år efter år fortsätter det vara En av liksom mitt livsstarkaste musiker Den gången jag hörde den på raden Första gången jag var Det var liksom som en förtrollning Av liksom något gudaliknande Från en annan värld liksom. Vi kan lyssna lite säga att, att det, det, det finns någonting i rösten
3: som drabbar henne. Det gör det. Mm. Samtidigt så kan jag inte riktigt stå ut med det sorgliga i att det är just den låten som gör henne så känd och som på ett sätt också förgör henne. Mm. Uh, därför att hon hade gjort en skiva innan den här skivan kom med bara egenskriven musik och efter not alltså, Nothing Compares to You är ju typ den enda låten som är en Cover. I övrigt så är det bara egenskrivna texter som är otroligt självutlämnande och som, som är väldigt centrerade kring nu ska vi lyssna på, det här kände jag verkligen så här, här kände jag stark, starka grejer. Vi lyssnar på inledningen av hela den här skivan. God mig the serenity to accept the things I change. Courage to change the
2: things I can. Okej, okay, det här är alltså Alltså, hon... bönen.
3: Ja, ja, eller det är, bara... är väl tolv, Alla tolvstegsprograms tolvstegs Huvudbön Jag kommer inte att bli det, men det är ju egentligen en, 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 Det är en kristen Bön och Sinead o Connor som konstnär Uppehöll sig extremt mycket Kring andlighet Och andlig erfarenhet Och hon hade ju en ett enormt hat mot katolska kyrkan. Och det var ju det som blev hennes vad ska man säga, fall- från att hon upphöjs till någon slags liten gudinna- liksom av, eh, av punk, rock. Hon var liksom svår att etikettera. Var en pojke, var en flicka. Hon var androgyn, hon var helt egen- hon viskade, hon skrek Hon hade liksom ett enormt omfång Hon hade de här ögonen Är hon sexig eller är hon oskuldsfull Det var så mycket som rymdes i, i både hennes utseende Och appearance liksom Och i hennes röst Och samtidigt i hennes texter Som är oftast väldigt mörka Förstås Alla hennes texter skulle jag säga handlar om hennes uppväxt Och det säger hon också, det går en utmärkt dokumentär om henne som heter Nothing compares to you på SVT den? för där förstår man, hon pratar ju, berättar ju själv om sitt konstnärskap och hur det är att bli så känd som hon blir men en grej som jag inte hade en aning om det var ju att hon blev gravid när hon var 20 år, så när hon när de tar bilderna på skivomslaget till eller om det var singelomslaget i Nothing Happens så är de tvungna att ta bilden i, i liksom bröstvi, eh, brösthöjd. På
2: den tiden fick man ju inte visa sånt.
3: Nej, för Nej. att alla skibolag och allting är så måna om att man, hon ska liksom vara en liten sexy teenager typ. Det går mm. inte att vara gravid då. Och att det också är en trotshandling, därför att hon kommer ju från ett djupt katolskt Irland- där det är förbjudet att göra bort eh, Och hon går ju bräschen i så här demonstrationståg- och använder ju sitt eh, nyförvärvade då kändiskap- till att göra uppror mot allt det som hon har vuxit upp med. Hon beskriver irländska befolkningen- som om, som om att de är misshandlade barn- Mm. Av katolska kyrkan alltså de är ju, mm. Framförallt kvinnor är ju så Extremt hårt kontrollerade av den katolska kyrkan Alltså birth control är ju Förbjudet och abort är förbjudet Och allting är så här skam Och tabubelakt Om man är det liksom bara det minsta Utanför den kristna då Katolska normen Det lättar ju aldrig heller Nej men det är också så sjukt att Vi hade så dålig koll på det När den här låten kom Alltså mm. jag hade i alla fall det kan man väl skylla på att man kanske var 12 år gammal- inte visste så mycket om världen, men ändå att så här, Dåligt sen, och mycket dåligt. Det är så mm. sjukt att det såg ut så här, faktiskt. Mm. Och att vi lite grann ser en backlash av det nu- i Polen och i vissa andra europeiska länder- där man börjar liksom förbjuda abort- eller i alla fall eh, sänka abortgränserna, vad mm. man ska säga. Att vi, att vi ska få se den här skiten återkomma- men sen blir hon i alla fall gravid- när hon bara är 20 eller om hon är 21. Och då vill liksom hela den här- musikbranschen- som är snuskig åt sitt håll- de i stort sett avkräver henne en abort- om de ska satsa på hennes- eh, karriär. Mm. Men hon bara väger att gå med på det. Så hon föder den här ungen- eh, som ju sen- jag tror att det var han som- tog sitt liv här nu för något år sedan. Men- att hon bara så benhårt från att hon var 20 år Bara har haft sån sjuk integritet Och bara så här. Nej, det tänker jag inte göra mm -hmm. Och det är klipp från intervjun i den här dokumentären Där lite grann så här Samma som med Britney Du vet, när det är så här, manliga Talkshow-hoster Som ställer så Ja men vidriga frågor Man kan liksom inte bara förstå att Ja men det var så här mm. gick till så här pratade man med mm. en så här ung eh, Artistkvinna ja. på den tiden det så, men men, inte
2: liksom, Det fanns ju ingen samma PR-backup som de gör nu
3: Nej eller att det fanns liksom inte Den här arsenalen av människor som kunde Liksom säga de här frågorna är förbjudna Då bryter vi intervjun
2: och går alltså, så här, utan... Det fanns ju inte då Det var ju så här, var vad glad att du får vara med tid mm. Svara bäst fan du kan Ja det är sånt otroligt högt pris- som man fortfarande får betala- om man ska vara liksom självständig kvinna. Det, är så här, det kommer med ett sånt högt pris fortfarande- om man ska gå sin egen väg. Det är också så otroligt tragiskt. Liksom.
3: Det som är tragiskt med hennes död- jag tror att det var Lily Allen- som skrev det på sitt Facebook-konto att liksom, aha, det går bra att hylla henne nu- men de senaste tio åren har hon levt alltså som hemlös hon har ju verkligen fått smaka på också så här. Att vara det där uh, geniförklarade, yng, alltså unga människor uh, mm. får vara galna, får vara uh, outrageous, liksom, får vara allt det här utlevande. Men så fort du fortsätter att vara det efter en viss ålder, då betraktas du som skamlig, sjuk. Mm. Gränslös. Eh, gränslös, äcklig kvinnlig, snus, kvinnlig. Mm. hon har ju verkligen gått i den här fällan av den galna kvinnan om vi nu ska återkoppla till vår förra podd där vad är egentligen galet vad är egentligen ADHD vad är egentligen miljö som gör en människa galen för att man titta på hennes liv också hon, hon hade en mamma som var alltså fysiskt och psykiskt misshandlade henne på ett sätt som var så grovt så att man... Alltså man bara gråter när man ser den här dokumentären. Och i stort sett var det enda text... hon berättar också om tårarna eh, som kommer... I, I videon i Nothing But uh -huh. You. Alltså det är ju en löjlig jävla kärlekslåt egentligen. Mm. Eh, som Prince har skrivit. Men hon tänker på sin mamma. Uh -huh. När hon sjunger den här texten. Och om man lyssnar på den och tänker... Det, så blir det ju liksom ett he då förstår man ju varför hon ser ut som hon gör i den här videon att man ser rätt in i hennes själ att man ser någonting som är så trasigt och samtidigt så rent att hon vågar liksom stå upp för den här berättelsen att man älskar någon så mycket fast man den personen har gjort en så fruktansvärt illa och hon berättar att hon hennes mamma stängde ute henne i trädgården och hon fick inte komma in på flera dygn när hon var liksom sju, åtta års ålder. Tänkte jag själv att du skulle göra det mot Bobo. Alltså hon tittade upp i skymningen mot mammans fönster. Det här var alltså på baksidan och jag tänker med något radhusliknande. Och mamman drar ner gardinen och släcker lampan. Nej, och låter nej, den inte komma nej, in. Så hon nej. får sova i trädgården som en hund. Nej. Jo, alltså det är på den nivån. Och sen när föräldrarna separerar och hon blir lite större så börjar hon göra uppror. och skickar de henne till en så här katolsk nunneskola för problembarn mm. det är så mörkt och man då, då, då tänker man också så här, hur kan den här människan ens ha kunnat stå upp och göra allt det här hon gör och vara så klar i sin vision, i sin idé i sitt konstnärskap Men man blir så jävla imponerad mm. av henne det är lite grann som när jag såg Tina Turner-intervjun också att man bara säger det här är liksom en människa som har gått igenom helvetes elden mm. Och så tycker vi att hon är så, här, hon är lite för crazy nu mm. Alltså, mm. Vad fan är vi? för? Nej, jag, vet, jag vet,
2: jag vet Det, är så här, det, det är som vi pratade om att De flesta människor blir ju inte galna Bara för att de är galna Nej. Liksom, Det krävs ju så ett långt arbete Att bryta ner en människa mm. Plus lite gener såklart Men ju mer man, man liksom bryter in i det där Så inser man så här att Alla människor som har backning det ska krävas väldigt mycket innan de faller. Mm. Med föräldrar, syskon, pengar. Det var är som vi har sagt några gånger. så här, Ska du bli galen, mm. då ska du stash. Du ska ha stash
3: ja. och du ska ha, så här, du ska ha en massa kärleksfulla människor i kring dig. För då behöver inte den där eh, galenskapen kanske kosta så mycket. Och nu ska jag inte säga att hon inte hade det. För det är ju också något som har varit ganska befriande med hela hennes person Att hon... Har haft stark integritet Hon mm. har liksom inte släppt in människor Så nära Vilket ju vi är rätt ovana vid Idag mm. Men
2: eh, jag Det gäller kan att ligga på rätt sida, gränsen. Och så här, det kan man ju När man mår bra och liksom Fysiskt och psykiskt Men sen är det lätt att gå över den där gränsen Eller liksom också gå under den där gränsen Att inte bjuda på någonting och det, Jag tycker det är, liksom, det är svårt Att balansera det där vad ska man liksom bjuda på, vad ska man inte bjuda på Det var ju som Nu så pratade vi om det i podden Och sen så, så uttalade jag mig till ja, Hasse och annars Shimoda då eh, Och så, jag så Det här är det jag kommer säga om separationen Och sen kommer inte jag säga något mer liksom. Och när de skickar sig här frågor Från tidningar, jag svarar inte ens Nej känns, Varför måste jag det? det är så att de skickar på ens privata nummer på ens privata DM och det tycker jag i och för sig är sig fint minst Min dagen att man kan säga ja men så molly Rustas nu då, då, då säger hon så här, det här är det jag kommer säga om våran separation eh, och sen räcker det mm. och det är också ett nytt sätt att liksom berätta det på jag tänker säga ja när Pernilla Wagen och familjen Skolino när hon växte upp det var ju typ bara de som var kända Mm. Det var några få kändisfamiljer och då var alla kända i familjen. Och de var ju tvungna att bjucka på allting för att annars var ju de högfärdiga. Mm. Och då blev de ju frysta liksom. Det har väl också alltid varierat, tror jag. Apropos fin- och
3: fulkultur. Fulkulturen har ju fått väga upp då bristande artistisk talang mm, mm. med att bjucka på personligt
2: mm.
3: mums, mm. så att säga. Mm. Alltså. Lilbabs typ. Ah. Alltså så. Det är, det är lite, lite så det har varit. Mm. Perelli. Baka mm. kakor och mm. bjucka på liksom. Men ja,
2: Perelli kom då när hon fick missfall liksom. Typ, och på, scen, stod, på, typ. på, ja, på scenen och så bara <laughs> fortsatte sjunga och man bara. <laughs> Tänkte en snubbe typ som skulle göra samma grej. Han skulle vara så här: Nej, Helt absurt. Alltså. Men eh, till syvende och sist så, så handlar det om att få tillbaka sin stolthet lite så, som kvinna. Då, att så, få någon där ute. Som ja, men, tror på henne och som hjälper henne. Hade hon någon sån henne? Liksom jo, men det, det framgår.
3: Men det, det som är... Hela, hela hon är som någon slags så här motståndsrörelse- från början till slut. Och Det man känner med låten- Nothing Capers To You- som alla och en var har spelat en miljard gånger- i alla fall från vår generation- i sina tonårsrum. Det är ju att det är liksom den låten- och den typen av kändiskap som... Framförallt blir hon ju jättestor i USA- och får åka på stora världstuner Det är som liksom helt absurt att bli så där känd- när man är en sån person som hon är. Jag visste inte att hon var så ung någon. Och 21, hon hade gjort en skiva innan dess- som hette... En låt hette Mandinka i alla fall- som gjorde henne känd i Europa och i Storbritannien. Alltså den kanske släpptes i USA också. Men så att hon, hon var ju liksom ett namn innan dess och hon uppmärksammades ju för den här otroliga rösten som var så särigen men att sen göra den här låten och bli så jävla känd och vara på varenda cover och så här, alltså det är så overkligt jag säger inte att Britney Spears var bättre rustad för det för, för det var hon ju obviously not mm. men alltså när man har en så, här, ett PR maskineri, när man på något sätt Kanske ändå har människor kring en Som kan förbereda den för Och kanske hjälpa till Och formen Men i hennes fall så känns det liksom som att slänga upp En sån här lammunge på slaktbänken Inför mm, offentligt mm. slakt För det är också det att Hennes skiver och hela hennes artisteri Var ju väldigt politiskt från början till slut Och sen ska hon helt plötsligt Uppträda på Grammy Awards Och folk mm. tror typ att så här, Nej hon ska bara sjunga Nothing Best. You Nej men då går hon upp och har någon så här Public enemy symbol på huvudet Hon hade sin sons sparkdräkt liksom, Som hon hade knutit fast på sig själv Hon hade mm. sitt rakat och... alltså, så otroligt jävla cool människa Som säger, nej men nu har jag en arena Nu ska jag mm. verkligen hon, hon vägrade att hon skulle göra en spelning på New Jersey Att inleda sin Konsert med att de spelade Den amerikanska nationalsången för att hon tyckte inte att det var på sin plats att hylla eh, att de var och krigade i eh, Irak och under Kuva kriget mm, mm, mm. Hon sa, nej, det är min konsert. Mm. Det är yttrandefrihet i det här landet. Jag vill inte supporta det här kriget. Mm. Och då, det var liksom första gången hon fick känna på det här enorma jävla hatet. När all media bara kastade sig över henne- som den här lammungen som försöker liksom stå för, för någonting riktigt. Någonting rätt. Mm. Och sen passar hon ju på något år senare då att riva bilden på påven. Och det Just var ju då det. liksom omvärlden och publiken bestämde sig för att det här är en galen människa. Då var det kört för henne. Då, då var hon liksom 26 år gammal. Alltså, någon karriär därefter kan man inte riktigt tala om. Och jag menar hon dog ju... Urfattig, typ hemlös och liksom hon verkligen hemlös. sjuk. Ja, men hon var så här. Sista Instagram-videon, eh, eller om det var på Twitter, det var ju när hon liksom lägger upp att hon har fått en lägenhet i London. Eh, och hon så här så, genom ett under. Alltså, hon hade ingenting kvar av sin förmögenhet överhuvudtaget. Och eh, har ju inte mått särskilt bra. Eh, och det kan man inte riktigt se när man ser bilder, intervjuer och klipp på henne när hon är så ung då känns det som att det här är världens starkaste människa. Det här mm. är Pippi Långström på riktigt. Så mm. Men det var det inte. Hon klarade inte det där. Och till skillnad från manliga artister så skulle också hela hennes utseende som vanligt nagelföras. Det skulle ifrågasättas varför hon såg ut som hon gjorde, varför hon var androgin, varför hon inte var säkerhet. Alltså, det är som hela den, det tillägget också. Och också att en kvinna aldrig får tycka saker. Man får inte skrika om man är kvinna. Man får inte vråla och man får inte vara obekväm. Det mm. går
2: alldeles utmärkt för män och Absolut. manliga
3: artister att att vråla och skriva Och de har
2: också ofta så här, någon bakning, av någon mamma Eller någon ekonomisk rådgivare Som inte överger dem mm. Det ska krävas otroligt mycket mer För att någon ska liksom, ska överge en snubbe tycker jag mm. sig med när man överger en tjej Jag tänkte på Kommer du ihåg Dick, Dixie Chicks uh -huh. De var liksom verkligen på gång Och skulle bli så här, de största Countrystjärnorna någonsin Kvinnliga kan vi säga mm. Och sen så i ett jäkla mellansnack mm. på någon konsert så snackade de om George Bush. Mm. Och sen blev det exakt samma sak som när eh, eh, Sinead eh, brände den här bilden. Du vet, det tog ju liksom död på det, hela deras karriär. Det här mellansnacket. Och jag, jag läste på lite om det här. Liksom, De och slog igenom liksom, Och var på listorna på slutet av 90-talet va mm. eh, Då blev de ju så här, Hela USAs babisar De var så söt, de var tre tjejer De var så gulliga, de var så lagom Men ändå lite liksom festliga Och liksom eh, tokiga De tog verkligen musiken på allvar liksom. mm. Och sen så eh, I can love you better Var ju deras första eh, Supersingel liksom. Vi kan lyssna på den showen på NBC liksom den här showen så sjunger de mycket om så här, ja, men hur det är att var liksom flickor som ska bli kvinnor och, ja, men det blir så här, alla var så förstående för dem och det var Jol och banjo och alla sjong med och liksom. mm. She needs wide open spaces room to make her big mistakes. typ, uh, alla så älskar dem. Okej okay, och sen så händer här då emellansnacket och och det var ju då precis när kriget i Irak. Det var ungefär samma tid där. Det var ju mm. var det inte, 2003 i mars då. Och, då säger Och Sinead här, var ju tio år tidigare. Precis. Mm. Och då säger hon, då, Natalie, till publiken i London att de skämdes för att George W. Bush kom från Texas. Mm. Och liksom... Då verkar det som att de skulle bli då det största bandet typ, i countrymusikens historia De har nu sålt 28 miljoner exemplar mm. av sina tre första album 28 mm. miljoner älskling mm. Och sen då, under de tio år som gick efter då, den här kommentaren Så har eh, inga av deras sålt ens en miljon ex mm. Nej men jag bara fattar inte, de finns inte längre liksom. Och nu har de försökt göra lite solokarriärer men ingenting blir uppmärksammat De är liksom döda mm. Då måste man ställa sig frågan Varför kan det ställa till så mycket Och varför blir de liksom aldrig förlåtna
3: Men det är ju kanske också så att Dixie Chicks eh, Eller country, amerikansk country Har ju Traditionellt sett haft en publik Som kanske har varit väldigt ja, men så här, Republikanernas eh, Näste ja, Hela såhär mellanöstern Så här, det, är liksom. så att det är kanske inte var det smartaste om man nu hade velat vara eh, lite förutseende försäljningsmässigt. Om man nu hade börjat tänka lite varumärke så. Men vilket hedrar om. Och Gine, då säger det också. Hon är så här. Jag skiter i, för alla bäst amerikanska tidningar då är så här. Ah, du vill ha våra jävla pengar och sälja skivor här. Men du kan fan inte tänka och att spela vår nationalsång. Mm. Vi boykottar dig. Och det var ju så många radiokanaler i USA som boykottade Nothing compares to you då. Mm. Men hon sitter rätt upp och ner och säger såhär Jag skiter i där jävla pengar Jag, mm. jag har aldrig brytt mig om pengar Och det är väldigt eh, lätt att säga så Men när det gäller henne Så tror jag verkligen på det hon sa. Alltså hon hade en sån jävla trovärderhet som trycker det, för hon mm. ju fortsätter ju bara göra knäppa saker. Konvertera till islam var ju bland det sista hon gjorde. Det är också det. så här, hon måste vara galen. Det måste ja. vara ett utslag av
2: bipolära sjukdom. Man Vad bara, som helst, men inte fucking islam. Nej, typ. mm. bara
3: som att det är det sjukaste som, som en kristen kvinna har gjort, att konvertera till islam. Alltså, jag, det må ju också så illa över att de har liksom lyft upp det och en världsnyhet. Men när... Kat Stevens konverterar till islam. Mm. Inte fan, är det någon som åberopar liksom galenskap Nej. då? Utan... Ja, nu har han en period där han har gått
2: in i religionen. Aj, så det är spännande. spännande så här.
3: Men mm. sökande och mm. andliga, det ska direkt kopplas till galenskap. Äh. Så fort en kvinna är äh. utanför den manliga blickens mm. norm mm. då är man galen. Mm. Och därför är, blir det också så jag tycker det är så extra viktigt för oss att lyfta så här. En bipolär människa kan vara på tusen jävla olika sätt. Det gäller ju även personer som har neuropsykiatriska hand funktionsvariationer. Alltså vem fan vill bli så här... Nej, men det, allting ska bara tillskrivas diagnosen. Mm. Det, det är avskyvärt helt mm, det är enkelt. Det måste vi sluta
2: mm. dra så förenklade slutsatser. Annars jag. Skulle, jag liksom, skulle jag inte vilja uppmuntra någon att säga att de har någon diagnos. Nej, det alltså då kan vi ska... det jävla lätt att hugga ja. någon i ryggen. Mm. Alltså men, så fort det har framgått att, att Sinead
3: menar dels att hon har haft beroende, brottats med det, och sen bipolär sjukdom, ja men då är det som att alla bara, ja men då fattar vi, ja. då kan man inte ta hennes politiska gärning på allvar. Och då ska vi ändå veta så här: Winston Churchill bipolär, alltså hur många såhär framstående troligtvis var också Hitler bipolär, alltså vi kan inte koppla ihop Palme det. kanske <laughs> men alltså Ah. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Man ska akta sig för det, mm. tycker jag. Att, att så förenkla människor och begränsa förståelsen av dem med något så simpelt som en eventuell diagnos. Ah, nog pratat om Sinead, mm. men jag, jag bara sammanfattningsvis kan, kan vi tipsa om den här jättefina dokumentären mm. och att fördjupa sig lite grann i den Tiden, för att jag antar att många av er som lyssnar är i ungefär samma ålder som oss. Mm. Och när man ser den här dokumentären så får man också en jävla flashback. så Det var det här vi växte upp med. Mm. Shit. Alltså både så här, wow. Mm. Det finns inte sådana artister längre. Och det är synd. Mm. Men sen också, tack gode Gud att vi slipper liksom ett Irland som är så förgiftad av så här katolska män. Som använder religionen för att kontrollera... Det slipper vi, tack och gud. Mm. Vi slipper också så här, den manliga blicken på unga kvinnor. Alltså det har hänt massor. Mm. Och det blir man väl ett upplyft av när man ser mm. den här. Och man önskar att Seneid hade kunnat få upprättelse innan hon dog. Att hon hade fått leva liksom, eh, och, och fått känna den här kärleken och eh, bli så hyllad. Mm. som hon förtjänar att bli eh, för det känner jag ändå att Tina Turner blev under sin levnadsdagar, alltså hon fick ju så mycket kärlek, men känner har ju levt liksom som sagt i renstenen i någon slags eh, dold så här, om inte i ett nunnekloster så hon har hon ändå fått leva i någon så här, undantagstillstånd eh, vilket är sjukt sorgligt
2: men, mm. Men det är också så intressant jag, Det här med timing. Att man, man tror att man har timing och hamnar rätt För man känner stöd Men det är liksom bara Någon falsk känsla Jag tänkte på Dixie Chicks Precis när de uttalade sig det var, Då var de i London mm. Där var det en helt annan känsla till Irakkriget ju. Mm. De fördömde ju det. Det var ju stora demonstrationer i mm. Hyde Park. Alla medier var så här, de amerikanerna de håller de på med liksom. Mm. Och där var ju precis när hundratusen amerikanska soldater precis skulle gå in i Irak. Så liksom, det hade ju inte svängt i USA. Nej. Det var ju fortfarande så Yeah, George W. Motherfucker, he's great. Liksom. <laughs> <laughs> så då stod ju Riks i London och såhär, kände stödet, sa mm. det här och nu ska vi sjunga en låt om kärlek. Vi skäms så mycket för att den där liksom, eh, George W. Bush kommer från Texas. Hur kan det här ske? Och alla var här. <skratt> och sen så när de hörde det hemma då så var de bara så ja. Mm. Massslack mm. Då hade de liksom gjort den här konsernet Halvår senare, ett år senare Då hade de ju fortfarande varit liksom superstars Ingen hade
3: ryckt på Nej. ögonbliden Nej men Nej. Liksom, det är också det så här, Hade Sinead drivit sönder en bild på påven Nu, vem mm. fan hade brytt sig Ingen, Nej. Nej. alltså det hade inte blivit Någonting av det mm. Men då var det så Otänkbart Här som vi liksom bränner koranen till höger och vänster Och försvarar det Nej men det, det är liksom ja som sagt både att sätta saker och ting i dess historiska kontext men också att förstå vad vi levde i för tid och hur formade vi blev av det på gott och ont. J jävligt spännande det var som en sån här walk down the memory lane som var väldigt härlig Kolla på den dokumentären Du också älskling
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: Men du, nu vill jag gå in Jag vill in. också prata om okay. Ja, nu ska du, få prata. du ska ja. få prata Men Jag ska bara annonsera ett litet ämne Som jag eh, undrar liksom över hur du ser på Återhämtning, liksom att vara ledig Är, mm. är det något du känner att du Är det något du av? tänker att
2: är det något du känner att du blir återhämtad? Mm. Uh. Eller att du, va, har du
3: listat ut vid 51 års ålder vad det är som funkar för dig? Alltså vad och vad det gör med dig att eh, koppla bort din vardag vad man ska säga? För jag tror att det var Kenid som sa det också i den här dokumentären att så här, jag aldrig mått bra av att vara ledig. Och det hör man ju ofta konstnärer säga. Jag lyssnade på ett vervet eh, avsnitt med Claes Östergren. Som också har någon tydligen helt bizarr självdisciplin som författare. att Han, liksom, han har, så här, ja men har ju hört många författare som går upp klockan sex, dricker sin kaffe du. och sen sätter de sig på sitt kontor och så skriver mm. de i fyra timmar. Och så sker varje dag. Och att semester eller att liksom lämna en text för att sen komma tillbaka, det ska man absolut inte göra. Det var mycket spännande saker om skrivande där. Och att kreatörer kanske Generellt inte mår så jävla bra Av att ta semester eller så. Nej
2: men vi har pratat lite om det där innan ja. Och jag tänkte på eh, Jag har aldrig varit i Ingmar Bergmans hus på Fåre Har du varit mm. det? Nej. Nej men nu är det är inget öppet hus Men det är inte så här Att det är bara är de mest invigda Utan det är ändå en stiftelse nu Och konstnärer och mm. liksom De har ju Bergmanveckan
3: Man kan ju verkligen gå dit och besöka Precis. Mm.
2: Och han har ju liksom en helt otrolig utsikt från liksom, ja, men hela, liksom Ut mot uh, Tembel, vad heter den där stranden sen? Ja. Mm. Eh, Han har liksom eh, direkt connection med havet Det är liksom helt otrolig view Men han hade, hans arbetsskrivbord är liksom Direkt mot en väggbara <laughs> I ett mörkt hörn mm. Och sen liksom, runt hörnet Så är hela den här utsikten Men han sa det är helt omöjligt mm. Jag kan inte sitta och se det där och tro att jag skulle kunna skapa Och det ligger något i det där, att man, Om allting lockar så är det ju svårt mm. liksom. Just att sitta hemma och jobba med barn och det, det är bara så här. men det jag tänkte på, det där har ju också Ann Heberlein sagt att så här, nej, mer än tre veckor går inte för någon som jag som är bipolar, då blir galenskap och det blir inte bra och liksom det går ut för och eh, även min syster då som aldrig leder mer än två veckor och sen måste hon liksom in i ekorjulet igen jag förstår det där, att så här, det måste vara på ett visst sätt för att själen ska må bra liksom. mm. Att människan är gjord liksom, för att vara i rörelse och jobba och liknande. Eftersom vi kommer ifrån eh, att vara nomader och gå omkring och samla gud, Det känner mig att man i sig. Då tänker jag att det är så mycket som får oss att tro att det ska vara på ett visst sätt. Och det spelar så mycket liksom, var man är just då Är man på Gotland så är det en viss känsla Är man i Norrland Och med människor som jag Som har väldigt mycket påverkats av energier Är det väldigt lätt att dupera mig Och tro att Men gud, nu måste vi renovera Och nu måste vi ha 40 människor på middag Och nu måste det vara si och så Och, och, och om det inte är någonting som pågår Så är det inte värt någonting liksom. Mm så kom man upp i Norrland och då eh, köpte ju Åsas föräldrar den här gården då, 1972. Eh, det är liksom ingenting heller som blir värt någonting där. Mm. Och det tänkte jag också på. På Gotland, det gått upp 35% på ett år. Eh, att det blir någon galen guldrörkänsla. Så man mm. tänkte så det spelar ingen roll om vi liksom renoverar för 90 miljoner. Vi kommer få 97 miljoner. Mm. Att man liksom dras med i det där Det ska vara större altan och hit och dit Alla gör såklart inte det Men det var som Åsa sa Här uppe så Det spelar ingen roll hur mycket man gör Nej För det går inte Liksom ökar inte värden då Vi Men, åkte förbi någon stor gård som Det
3: minskar över världen ja. ja Det är så spelar ja. ingen roll att du har lagt
2: ner En miljon på en pool <laughs> så Nej såhär, de såhär, bara, What Ingen whatever. bryr sig <laughs> Ingen vill bo såhär. Nej Och vi åkte förbi En så här lyxrenoverad med jacuzzi och glasveranda det bara, Det där gick precis för en miljon Mm och det är liksom gigantiskt med tre hus. Och mm. Jag tror man blir lugn i det. Att här, det liksom spelar inte så stor roll vad vi gör. Vi kan göra lite grejer för att det är mysigt. Man gör bara det för, det för, det för sig själv. själv. Ja, ja, för sig själv. Mm. Då tänkte jag att jag skulle prata med dig om så här, hur mycket varje dag gör man för sig själv. Då menar jag inte så här, nu ska jag göra för mig själv. Nu ska jag ligga här och typ eh, med en ansiktsmask. Utan jag menar faktiskt inte liksom jag menar vad gör man för sig själv? För att släkten eller barnen ska vara bra... För att det ska gå vidare... Jag tror också att det handlar mycket om att... När saker och ting inte längre går i arv... Då blir mm. det inte liksom heller samma känsla. För att gå där i mammans hus då... Hon hade en stor gård bredvid. Och så åsade de har varit där så länge. Alla bilder, alla minnen, alla möbler, tavlor... Som alltid har funnits liksom... Mm. Det är ju en sån oändlig skatt och det skapar också band. Och man ska liksom inte underskatta det. Det är väldigt lätt att tänka så här, men hur, vem spelar roll? Varför ska jag vara fast i det liksom? Sälj skiten bara. här Du mm. behöver inte ha kvar den här RVG. det blir bara chaffs Men när man är på sådana ställen så mår ju själen väldigt bra. Och man blir ju väldigt lugn. Vet du, jag tror att det,
3: finns, det är ett tvåeggat svärd. Jag kan verkligen se så här, konservatismens strävan efter att behålla saker och som, som Björn av Klen konstaterar i eh, den eminenta journalistiska verket Och jorden vi ärvde, som vi ofta återkommer till här. <skratt> Nej, men liksom så här <skratt> man säljer aldrig land, liksom Nej. aldrig jord, aldrig Nej. mark. Har du en gång förvärvat en, en markplätt det är liksom svensk jordägareadel som den här eh, eh, eminenta... Boken handlar om Där han kartlägger liksom Några av Sveriges äldsta Och mest vad ska man säga, stor, Största jordägarna i Sverige mm. ja, Och det ligger någonting i det liksom så här, För att du, Det här ska ärvas Mm och det ska gå från liksom, släkten till släkten på något sätt. Älsta sonen. Ja, äldsta, så, i ett fidekommiss mm. så var det ju verkligen så att det bara var mm. den äldsta sonen. Men sen nu idag, när fidekommissen håller på att upplösa, så går det ju att ändå komma runt det. Du kan skapa en stiftelse mm. som då får äga som en släkt. Mm. Eller du lägger liksom ägendet i ett AB alltså det finns ah, massor ja, som åker ja, ja. så att det kommer runt mm. det. skitsamma, men hela idén handlar ju om att bevara det för sina nästkommande generationer av sin släkt liksom. och det är ju någon konstig idé jag vet inte hur ofta man eh, någonsin tänker så att det här ska jag investera i nu så att Olga och, alltså, så, så tänker nog inte jag alltså jag har inga sådana här extremt långt flygande, långtgående planer för mitt dagliga värv, men jag kan också fatta att en plats som har gått i arv- som har varit viktig för till exempel ens släkt- där man har fått uppleva saker- så klart också kan bli starkt kopplad till trauman. Mm. Och så kan jag ju känna så, så starkt med eh, högen då- min mormors gård- eh, som ju vi var och besökte här nu för tre veckor sedan. Att för mig är det en så här gudomlig plats. Men jag kan förstå att andra personer i, i min släkt- Framförallt några av mammas syskon, aldrig vill åka dit överhuvudtaget. Mm. Därför att i mammas släkt, och i de allra flesta släkten, så är det inte bara liksom, nice och härligt. Nej. Det kan ju räcka med att en människa, liksom. Får ett slaganfall I vardagsrummet I den gamla släktgården För att man ska känna att man mm, inte vill vara där igen mm. Nej det, det är obehagligt Där dör folk mm. Det kan räcka med att någon har legat och haft bröstcancer på ett ställe mm. För att man inte Ska tycka att det här är en bra plats
2: Ja gud ja, gud. Ja. Och så här, uppe i Norrland då, Där är det mycket Såklart, det är det ju överallt Men kanske ännu mer på isolerade platser Där det inte finns samma sociala kontroll liksom.
3: Mycket ja, tragiska
2: grejer Jag menar, varit... har man separerat på en plats?
0: Mm.
3: Tänk dig själv Hade du velat bo kvar i samma lägenhet som du, Där du och era värsta gräl och upprinnelsen till slutet Nej, alltså, det tror jag där. inte på att människor säger,
2: här ska min sand bo kvar och visa men jag ser också en röd tråd i det när jag ser människor som liksom envetet, trots att de kanske inte har ekonomisk styrka i det ska bo kvar i huset eller lägenheten för att visa mm. bara. det är oftast män som har blivit lämnade nu ska Nej. de min sand visa Mm. Det är liksom någon stolthetsskriv att det säger who cares alltså, Det ska vara ett straff då Mot kvinnan tycker jag det känns som ah, Du kanske liksom bedrog mig Eller du kanske liksom inte vill ha mig längre Men det är jag som sitter kvar I orubbat bo ja,
3: More det, peace. Jag sen signalerar det mm. kanske också att så här, hörru, Du är utbytbar vi mm. kan stoppa in en ny barbedocka ja, här så. Alltså så.
2: Mm. Jag
3: tror mycket att det är det att, så här, Det är mina prylar Det är, det är mina stolar Det är mitt hus Spelar roll om du är här eller inte mm.
2: Det är bara intressant För det, jag har aldrig träffat någon som har mått bra Av bo kvar I ett hus eller i en lägnet, utan Det har gått några år sedan När kärleken har dött Ja, och så har hon gått där och suttit traumatiserade Och deppig och sen har hon gått några år Och sen har hon kanske köpt något annat Och tyckt så, här, fan det skulle jag gjort mycket tidigare Nu mår jag bättre <laughs> För att man får andas frisk luft Och för att man får börja om liksom. mm. Men, men det som jag ändå tycker är så intressant Som jag tycker är Den stora aha -upplevelsen är Att nu hade ju de haft det där huset Och bagarstugan sedan 72 mm. Men det är fortfarande inte rinnande vatten i, liksom i, I bagarstugan Flera rum var liksom inte gjorda Sedan 72 mm. Badrummet var så här, Du vet som när jag kom in på Gotland Jag var så här. Okej, okay, fritzelbadrum klart där. <laughs> Men du försöker komma dit. När det var någon som liksom hade kärlek i det badrummet, och det var, det var mycket liksom annat som var vackert. Då var ju det badrummet inte längre något fritställd badrum. Det var mm. bara ett 70 badrum med sån blå plastmatta. Mm. Att, man så, att man så snabbt hamnar i bilden av vad andra har för bilder. Mm. Förstår du? Mm. Det är liksom. Det är väldigt fascinerande och då tänkte jag eh, dels är det att ingenting har ökat värde. Mm. <laughs> liksom. Som det gör då på många ställen. Att så, ah, kan vi kasha in? Så, att vi är här för att vi vill vara här. Det är inte särskilt attraktivt. Liksom, de flesta har inte ens varit här. Eh, utan vi är här för vår skull och det är någonting som vi har skapat. Mm. Att det kan liksom, betyda väldigt mycket. För vi gjorde ju inte särskilt mycket. Men vi plockade och käkade lite, och åkte på någon lopp. Och ändå så kändes det som att dagarna var så fyllda.
3: Det är någonting som också är väldigt kravlöst. Vi lever ju just nu i en tid när vi eh, har haft den här konstiga bostadsfastighetsbubblan, eh, får man väl ändå kalla den för, om man ska eh, liksom tro... Andreas Revenka, att så att ja, vi oroar oss över inflation nu, men när det gäller fastigheter och bostäder, där är inflationen pågått hela tiden, i synnerhet mm. i, vå i våra trakter i Stockholmsområdet där liksom en etta kostar 4,5 miljoner det är helt sinnesskydd men också att så här, när vi också köper ett landställe så tänker vi då direkt att vi ska lägga ner enormt mycket ja. kraft och energi på att renovera greja, do it yourself och installera in ett nytt liksom, badrum och så vidare och så ska vi gärna kunna göra en jättevinst på en och en halv miljon. Mm. Och för, det, det för att det har människor gjort och kolla på kommer ihåg på pan, under pandemin. Nej. För då skulle ju folk liksom bara tro att det skulle pågå trevigt och ja. köpa då, eh, sitt mm. livslandställe där de mm. skulle spendera all sin lediga tid. Liksom. Till och med flen drogs med i Guldren. Ah, till och med flen och hela hjälpet. Det är helt sju den där tåg, alltså den där ja. som, ah, som nej, ni tittade ja. på. Alltså vad sjukt som gick upp liksom Något helt sinnessjukt i Jag brev. tror att
2: den kvinnan som köpte det Hon gjorde ju spekulationssyfte i början av corona Jag tror att hon mm. köpte det för, för en Eller en mm. och en halv Och sen tror jag att hon sålde det för typ 6 ja, miljoner, det var sex miljoner. Det var liksom
3: helt... mm. Och hon har väl kanske gjort lite så här Ytskiksrenovering Men, ja, men... men ändå det, det är liksom den, den här tiden vi lever i Att vi har vant oss vid det Och att det är det vi tror att vi ska ha våra landställen till Att tjäna pengar på ja. Det är
2: det som är så obehagligt på men det är sätt. verkligen den här massukåsen, guldurs mm. att det är, här, det är som speljävulen sätter igång. Mm. Men jag har pratat med många som sålde sina liksom sommarställen under corona, där när allting gick upp, särskilt på gott Jag tror att fan, gick upp så här 38 procent på två år. Mm. Det var sjukt. Ja, jag har pratat med mäklare där som var så här: nej, men folk liksom, De tittar inte ens på det. De säger: Vi ska ha det bara. Mm. Köp det bara. Mm. Ja, fast det ligger inte så bra till. skit i det bara, jag ska ha det bara. Och sen vaknar man upp och det där och säger Jaha, var är verkligen här jag ville vara? Var är hit jag ville flytta? och Det är väldigt, väldigt märklig känsla. Och då tänkte jag så här: Men gud, just det att jag så hårt har drivit en linje att jag ska vara på Gotland och det ska vara på ett visst sätt och liksom jag tycker att det är jättekul såklart att fixa och renovera men om jag nu skulle liksom köpa ett ställe och ha råd att ställe, så skulle jag göra det på ett helt annat sätt, tror jag <laughs> men jag blir liksom så, man kommer igång jag tycker att det är så kul och det har jag liksom, från mamma, min syster, min mormor, att det ska vara halvklart, det är väldigt svårt för mig själv.
3: Ja men jag, jag tror kanske också att du bara eller inte bara du utan vi alla kanske skulle må bra av att bara konstatera men jag är nog en sån här kvinna. Jag är 51 år gammal. Jag gillar att liksom renovera och kliva in i projekt och köpa och sälja mycket. Du är inte en eh, narrativ person. du är en episodare. Och mm. det är tusen där som är, finns i ditt liv i två år, och sen så är det någonting annat som dyker upp i din väg. Och så har du i, i stort sett eh, laborerat hela ditt liv. Mm. Och istället för att tänka att det är någonting fel på det. Och att det är någonting som är så vansinnigt idiotiskt så kanske man bara ska omfamna det och så här förädla den mentaliteten mm. och kunskapen. Mm. Att så här, det här är min specialitet. Mm. Och jag har ju tänkt på mig själv liksom, som att jag är både och och jag, känner, jag tycker inte alls att jag har liksom samma driv i såna här förändringsprocesser som du har, jag tycker att jag blir mer och mer konservativ ju äldre jag blir jag har svårare och svårare för förändringar jag har svårare och svårare att tänka mig att jag ska bara så här bryta upp saker, alltså, nej jag är så ointresserad av det men sen kom det i min väg jag följer en massa härliga så här amerikanska influencers som håller på mycket med forging, alltså så här urtsamling och som har Driver ekologiska jordbruk. Så alltså mycket så inspiration, såklart för min egen gård. Och ett av de kontorna som jag har följt länge, hon håller på också jättemycket med när man dopa, när man skit samma. Hon är en skit inspirerande kvinna som har haft en farm som heter Magnolia Farm. Så, oh,
2: äh, tänk en farm som heter Magnolia. Farm. Ja,
3: men sluta. Hon bara så odla odlar grejer och håller på och skit mycket med så här. Att bota immunsvaret mot olika orter. Ja, men superspännande. Men nu skrev hon häromdagen: eh, nu, Jag har blivit sålt Magnolia Farms. Eh, nu ska jag och barnen flytta närmare havet. Det är dags nu. Det är så här: Jag fick typ ångest av att hon skulle göra det. Jag bara, nej, nej! Du vad är gör det. Du gör det som jag gör. <laughs> liksom, och då, då kände jag så här: Men fan, vad sunt! För hon, hon skrev liksom i en caption att: Nej jag måste bevara min free spirit eh, förmågan till förändring att eh, den här jorden är så rik eh, och att det finns fortfarande erfarenheter där ute som jag inte vill missa jag vill bara ha mer, jag vill se mer jag vill liksom upptäcka nya och hon skrev också eh, <går> dagen efter så gjorde hon en live hon bara, många av dem har väldigt besvikna och jag bara, yes, typ är jag. ja eh, och så här och då sa hon någonting, här, så här, jag vill bara tala om för er att jag existerar inte på det här kontot för att ni ska bli nöjda. Hon har väl kanske så här 50 000 följare, det är väl inte något jättekonto i USA. Men hon bara, jag hade ett ännu större konto eh, innan Magnolia Farms, och så, jag minns inte ens vad det var för inriktning. Hon bara, för då kände jag att jag ville berätta om, om just det här. Mm. Men när det inte var relevant för mig längre och jag kände att nu har jag liksom uttömt det här ämnet och intresset. Då la jag ner det kontot Och så ett år senare så startade jag Magnolia Farms Man ska liksom inte vara rädd för att säga Bye bye mm. när, man är, när man har fulfilled en dröm Så betyder det inte det att man är Någon loser för att man lämnar den mm. Utan tvärtom Och, och det, jag funderat mycket Över det idag att så här, åh, äh, Man kan inte se det så För det är också något som är inympat i vår kultur På något sätt att när du är lyckad På någonting då måste du fortsätta det nu är den här, nej men nu har vi det så bra här Och det är ju ett falsario Därför att du kan ändå vilja Utöka eller bli Någonting annat Sen, mm. Nu har jag gjort klart det här projektet Och det blev skitbra Och vi har svinbra här på många olika forms Men jag vill ändå flytta till en liten bunge vid havet mm, På andra mm, sidan mm. USA Att det, det finns en En otrolig Sån frihet i att tänka så Mm, jag fattar. Att man alltid tänker att man måste, man måste ha misslyckats med något för att gå vidare. Alltså om jag tänker på separationer också. Att så här, man, man borde ju kunna separera utan att man har liksom... Nej, vi är trötta på varandra. Vi har en relation så nu måste vi separera. Utan nej, vi har haft en fantastisk
2: relation, men jag vill ändå testa någonting annat. Det blir ingen bitterhet. Så här, vi... Vi gillar varandra, men vi är klara med varandra. Och, och vi har haft världens kort... bästa liv. Ja, och så det är kanske är mm. ändå bra att vi gör det här nu, typ. Mm. Uh... Jag har ju tänkt att, att jag liksom inte riktigt tror på sånt, men jag är beredd att ompröva den tesen. <laughs> jo, men alltså grejen är att om man omprövar hela den där idén om hur man som liten liksom på något sätt blir inkorporerad i hur det skulle vara när man blev stor. Att så här, man skulle älska männen no matter what, typ. Mm. Och att det ändå var viktigt att ha en kille Och liksom ja, men Så var det verkligen 70-80-talet och, och jag tycker fortfarande att det sitter Väldigt liksom, hårt fast i att säga Om man inte har man och familj Men då ja, men Jag tror att det, det går säkert hand i hand med det Då är man misslyckad och lite galen mm, Verkligen ja, för mm. Ingen kvinna lämnar väl sin familj mm. Men det är ju många som gör det nu Men eh, Jag läste han eh, det är ändå, eh, Marshall McLuhan som är då. Ja, men han är död nu, han dog 1980. Men han myntade ett uttryck som heter The Medium is the message. Och eh, ja, men han liksom följt internet och vanligt för det skulle bli och bla bla bla. Och eh, det han pratar om är ju så att. Det handlar ju liksom inte så mycket om själva budskapet Utan så var förmedlas budskapet någonstans Och hur liksom filtreras det mm. Som till exempel TikTok förmedlar budskapet på ett helt annat sätt Än vad gammeltidningar gör liksom. Och det är det jag menar lite, jag vet inte vad, vad jag menar med att dra den parallellen men jag tycker det är samma sak här, att var du är i vilken kontext, i vilken kultur, i vilket sammanhang, i vilken sårbarhet i vilken ålder, så blir det samma sak som han pratar om att sådär, om vi säger då att mediet är eh, 40 plus, eh, liksom Känner sig vad det här det det blev Och sen är du en massa kvinnor som känner samma sak mm. Då tolkar ju du budskapet i så här: Hur är vår familjerelation just nu så här, Ja, du speglar i andra och tycker så här, nej, fan, det här, det här är inte bra alltså Men om du inte är där utan du är liksom Ja men i en kontext där alla har liksom är väldigt bra Och tycker så här va? Nej det, det blir ett hot Det där kan vi inte ens prata om Då kanske man blir så här, nej men det kanske inte är så dåligt Varför känner jag mig så tom då? lite det här att eh, min kompis från USA som jag käkat lunch med hon var så här: nej men gud vi, vi har aldrig haft det bättre de är plus 50 och kan jobba inte lika mycket längre och hon sa i början var det svårt för honom hur han, hur han skulle hitta sin plats han var chef hela sitt liv ja men du vet, han går upp varje morgon liksom ska göra saker vem skulle han vara nu då? och, och jag tänker på det så många kvinnor som tycker att männen är sig, där sitter de och surar liksom Vadå, var lite fria, nu börjar barnen bli större Och hit och dit och istället För att man kanske ska vara lite snällare i det så Att män kanske inte Organiskt följer med förändringarna På samma sätt som vi gör Så jag plötsligt så är det någonting som är jätteförändrat Så jag kommer ihåg min pappa Från när man började sjuan och åttan Från att man gick i sexan var ju så här, Man tog hem killar som man kanske hånglar med på rummet och han var så här, va? Ah, min lilla dotter, vad har hänt? Liksom. Han hade inte följt med organiskt Han var aldrig hemma Mm. Men mamma var såhär, okej okay. Ja, hon rymde ju förra veckan och skulle hämta Kenneth typ, men där fick jag tag på henne Alltså så här, de, vi har ju varit med Kvinnor på ett annat sätt, mm. och sen så helt plötsligt så märker inte männen av förändringen mm. Och då tänkte jag på det, att vi är Ganska hårt dömande just nu Tycker jag, liksom, i det klimatet Som är i Sverige ibland Att, att så här jävla män Och de har gått omkring på stan, och ser ut som UFO Och de har, fan, de är så tråkiga, sitter med sin kulmage Och de raggar på fel sätt, och de har ju verkligen ingen aning om Vilken plats de är på Och vi då Som har liksom dragit förbi all, Liksom väldigt snabbt Vi vet inte heller riktigt vilken plats vi är på För vår självkänsla och liksom vår kvinnliga här, Inte ska väl vi är ju fortfarande med mm. Men samtidigt så framstår vi som Fucking heroes typ På alla sätt Så det, jag tycker att det är en svår tid nu <laughs> det,
3: är The det är en Aa, svår tid nu
2: Precis Mm, mm.
3: Ja, med de åkomännen. Ja, det är en svår Så tid. vi eh, den här podden. Jag tycker inte att det är en svår tid. Och jag ska bara återkoppla till återhämtningen och semestern. Och Just är den ja. liksom, eh, är den bra, är den dålig? Och för vilka är den bra, och för vilka eh, kan den vara mer dränerande än återhämtande? Men jag måste säga att det jag. Kände så starkt när jag kom hem efter Hydra. För jag har ju bestämt mig som en vuxen människa som är frilansare och i stort sett aldrig haft råd att ha så här betald semester. Jag bestämde mig redan i januari för att så här ska det inte bli den här sommaren. Och så här moget började lägga undan pengar. Och jag köpte ju då mina biljetter till Grekland redan i april. Och jag hyrde det här huset på Hydra ja, redan i mars. Vilket gjorde att. Jag har kunnat vara ledig, alltså på riktigt ledig mm. i två veckor. Eh, så Åre och Hydra har varit mina liksom två helt och hållet lediga veckor. Och, eh, Hur har det varit då? Nej, men det har varit så jävla skönt. Och eh, det som händer med mig, liksom som jag, för jag kände i slutet av juni, det tycker jag alltid att jag gör så här i juni, det är ju att jag har känt en liten. Ångest inför allt Att man tycker man liksom det är någon stress Som håller på och vibrerar konstant liksom. Så över dåligt eh, eh, Hela tiden känner man sig lite jagad Har en massa olästa mejl Att det är grejer som jag inte hinner med riktigt Men att då verkligen gränsa eh, Både liksom Människor, klienter, chefer och annat. så. Här, nej, jag svarar inte. De här veckorna är jag helt ledig. Jag kommer åter till kontoret den åttonde i åttonde. Jag kände mig eh, så liksom, ovan vid hela det upplägget. Men det som jag kände nu eh, när jag kom hem från Hydra. Det var en så här, enorm nytändning. Att jag är bara så här... Jag vill brodera, jag vill sy saker, jag vill, eh, jag vill liksom måla om där. Jag är så här, ah. Det var så länge sedan jag kände här lust och pirr inför hösten. Jag har sökt, eh, jag ska läsa diakonivetenskap på Uppsala, jag ska färdigställa min kandidat här nu. Jag har liksom bara dragit igång alla mina kursbrev så att jag ska avsluta vår anhörig terapeututbildning- Jävlar Nej, men jag, är bara så här, jag är så på hugget och på två, två veckor, igång, att, 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 två veckor liksom Utan att tänka på de här grejerna För det har jag verkligen inte gjort Jag har bara läst Och legat och liksom gjort så, så här, När kroppen Eller kanske lite grann Som Ingmar Bergman då menar att När man får se sådana här vyer Så är det väldigt svårt att Tänka på något gammalt mejl Som ligger i, i, i mejllådan liksom. man, man glömmer bort sig själv Och jag tror att det är det också som är så nyttigt med att röra sig och att förflytta sig och att se nya vyer. För man blir väldigt ockuperad av det, eller jag blir det i alla fall. Mm. Mm. Och blir väldigt påfylld. Och det händer obviously grejer längst där bak i den kontoret som man inte har en koll på förrän så långt senare. Så att jag, jag ska fortsätta. Det här är mitt mål eh, resten av mitt liv. Att eh, stänga av min telefon och mina mailnotiser och fortsätta eh, liksom gå in i, i en sån här ledighet. Och kanske mer. Mycket mer. För jag tror att det kommer eh, löna sig. Jag tror att eh, jag kommer bli så mycket mer effektiv i mitt arbete om jag kostar på mig att vara alltså, riktigt ledig. Det här tänker jag faktiskt som ett tips till dig. För du är alltid igång. Det här är första gången vi har poddat som du inte haft tre samtal från dina barn till exempel. Mm. Alltså att du eh, jag tror att du skulle må bra av att bara stänga ner notiser, stänga av telefon, alltså så här, inte vara igång. Och ledighet ja, kan ju vara också att ta ledigt faktiskt från sitt eh, morsaskap.
2: Mm. För det är faktiskt också ett jobb. Jag var väldigt lycklig på min resa till andra ön, <laughs> när jag var borta där eh, på min hemliga resa, eh, då tänkte jag också så himla mycket på, hur det säger man ju såklart på språket läget är allt. Mm. Men att man var liksom där man var, och eh, så nära havet, både inte så stort, och ändå så var jag bara så här, nej men gud vad härligt. Mm. Bara man är nära havet eller något berg Eller någonting som är mäktigare än man själv mm. Jag tror att det är det som jag mår så bra av När jag känner att någonting är mäktigare än jag själv Jag måste bara säga: ta det lite lugnt nu och pay respect så att, uh... Ja men vi fortsätter så Vi, for vi, så. <laughs> vi, <har laughs> vi fortsätter så Och den här Åh, semesterparadoxen så. som de pratar om forskarna att säga, Ni ska ju bara in med den här skiten på fem veckor och hit och dit och det funkar ju väldigt sällan För att mm. man har förut, liksom, förutfattade då Förväntningar och hit och dit Men om man bara också samma sak där Inte har så mycket förväntningar så här, Jag har som min kompis skriver till Hon bara, jag har rekord Jag har scrollat på telefonen med Sex timmar, 43 minuter idag Ligger på sommarstället och så här, säger till barnen bara Nej men nu räcker det så bara, å, 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 å. Så Det kanske liksom inte behöver vara så himla Mäktigt Och säga men, men jag håller med om det där För mig är också geografisk rörelse Det absolut bästa för kreativiteten mm. Och då menar jag faktiskt Gärna att cross the ocean mm. Åka någonstans Liksom med ett annat språk mm. Och en annan känsla och en annan energi Det kickar också igång med ordentligt ah, Råden från experterna Som är experterna Vi eh, tar gärna era eh, Tips också Har det så bra, hejdå